0: Dragilor, pentru cei care ați băgat de seamă de câteva duminici, studiem cartea lui Iov, temele principale ale cărții lui Iov. În dimineața aceasta deschidem la Iov, capitolul 28, de la versetul 12. Cartea lui Iov o găsim în Vechiul Testament, înaintea psalmilor. Deja când sunteți în psalmi este târziu, trebuie să vedeți. Să reveniți, bun. Versetul 12. Dar înțelepciunea unde se găsește, zice Iov, unde e locuința priceperii? Omul nu cunoaște prețul înțelepciunii și ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu în mine. Și Marea zice, nu în mine înțelepciunea. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește pe aurul din ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir, nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă. Ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât... Topazul în Etiopia nu este ca așa, orul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor, este ascunsă de păstele cerului. Adâncul și moartea, zic noi, am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Că cel vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temelile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Amin. Reocupăm locurile. Era un profesor de teologie, care întotdeauna la sfârșitul anului 2, când avea cu anul 2 și la sfârșitul aproape de vară, de vacanțele, dădea aceeași temă. Și nu am avut profesor previzibil la universitate. Știam, cam știam ce au în cap, cam ce lecții, ne, ce teme ne dau de obicei și eram destul de siguri. Și pe le citeam mai mult. Și de fiecare dată el avea, la sfârșit de an, pentru anul 2, misionare ale apostolului Pavel. Și s-a gândit omul înainte de pensie, hai să schimbe și el puțin asta. Și s-a pus și nu au văzut ăștia când voiau să dea drumul la foile de hârtie, că zice, aduceți o critică predicii de pe munte. Toți au fost terminați, și știau ce le de... nu mai au învățat-o, călătorile misionare ale Apostolului Pavel. Numai patru au fost pe linie. Numai unul au avut zece, care învățase cel mai rău din an, tot doi ani de zile. Toți curioși, ludan apoi lucrările. El a început. Cine sunt eu să critic predica de pe muntea lui Iisus Hristos? Un nimeni. Dar, în schimb, pot să vă spun despre călătoririle misionare ale Apostului Pavel. Înțelegeți? Și a scris trei pagini despre călătoririle misionare. Zece, clar! Zece, clar! Pentru că cine sunt eu. Bun. Asta deja, asta înseamnă înțelepciune, fraților. Deci, înțelepciune. Putem face puțină diferență între inteligență și înțelepciune. Bun. Inteligența înseamnă că până la urmă cu inteligența ne putem naște. Dar înțelepciunea e dobândită, corect? Bun, dar atunci, ce este înțelepciunea? Cum o gândiți dumneavoastră? Dacă e diferită de inteligență, ca asta se dobândește. Cu inteligența te, a- te naște, o ai sau nu ai. Deși și un pericol. Pentru că dacă nu folosești inteligența până la urmă pe care ai, nativă, și asta se atrofiază exact ca mușchii. Mai te trezești prost la 50 de ani. Indiferent cât e inteligent e a făcut Maică-ta. Trebuie și capul, nu? Tot ce nu se folosește se pierde. Exact ca membrii din biserică. Dar eu zic numai atâta. Cum vedeți noi asta înțelepciune? Așa. Deci, să vedem în, în, în relația cu inteligența. Putem vorbi de o folosire a inteligenței? Bun. Putem vorbi despre folosirea de inteligență înțelepciune. Bun. Și dacă inteligența mea cea mare mă face să fiu criminal în serie, înseamnă că sunt înțelept? Să nu fiu prins de poliție. Înseamnă că deja înțelepciunea până la urmă are de face cu binele, nu cu rău, nu? Nu poți să spui la unui criminal în serie, neprins de poliție, până acum, o înțelept. Putem să spunem așa? Nu. Deși e foarte inteligent. Drăcesc de inteligent, nu? Avem o problemă cu asta, pentru că eu cred că în biserica noastră avem o grămadă de inteligență și mai puțin înțelepți. Și eu cred că va trebui să ajungem la concluzia aceasta că trebuie să ne facem rost de înțelepciune. Ei se întrebau, oamenii aceștia, se întrebau, zice, unde e locuința înțelepciune? Unde se găsește? Când ne-a cu toți, era clar că Elifaz, era clar că Bildad, ceilalți, erau inteligenți. Au venit la Iov să-i spună, uite, suntem alături de tine, l-au apostrofat pentru felul de viață pe care l-a dus înainte și totuși până la urmă au avut niște probleme. Erau mărginiți în toată inteligența lor. Nu aveau înțelepciune. Dar oare cum vine mai rapid la noi, că ne dorim? Uite, domnule, la 50 de ani s-ar putea să fii un înțelept. Uh, și din toată să te trezești că la 50 de ani ești înțelept. Oare vine odată, procesul este grăbit toată cu vârsta? Nu. Avem o grămadă de bătrâni care de fel nu sunt înțelepți. Unii dintre ei sunt părinții voștri. Corect? Bun. Deci înseamnă că nu vârsta aduce înțelepciunea, dar asta a spus unul dintre ei. Ce intensifică înțelepciunea? Vreți să vă spun ce? Criza. Suferință. Necazul. Eu n-a fost înțelept, a fost doar inteligent. În momentul în care a venit criza peste el, să vă explic, nu mai minte când a fost uraganul ăla la americani, Katrina, când a prăpădit New Orleans, o și vreo 800 de morți, dacă țineți minte. Sigur că noi românii puteam să-i judecăm pe americani că au făcut case din lemn. Ușor de dus cuvântul. Nu, au fost bune. Au trăit zeci de ani în ele, 20-30. Nu, nu a fost o problemă de asta. Ce s-a întâmplat? Vreți să vă spun ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că le-au spus Vedeți că vine uraganul peste voi Vă rog frumos, ieșiți afară din oraș Ieșiți afară că vine uraganul Le-au spus Au zis, bă, casa mea e bună Stau afară, stau sub mașină Nu e o problemă, nu se întâmplă nimic O mie de o sute de oameni au murit Un an de zile mai târziu în, în alt oraș american, în Galveston a venit un alt uragan, tot cu nume de femeie Rita, da? De la Catrina s-a trecut la Rita. Nu muri murit nimeni. De ce? Când le-au spus, fugiți! Or fugi cu toții că dăduse de 1800 de morți înainte cu un an, Dăduse tribut prostiei. Întotdeauna crizele din viața noastră să înțelepți cei din Galveston. Mă bun, lor le-au spus, vezi că vine criza peste tine. În cazuri, câteodată, în niște cazuri, Bune și nouă, ne mai spune Domnul, direct sau un profet, sau ni se pare că ceva e grozav în viața noastră și auzim un semn. Vedeți că se pregătește, că se pregătește o criză peste viața ta. Dar de cele mai multe ori, Dumnezeu nu folosește ro alertu pentru crizele noastre, ca și cu cutremurul de săptămâna trecută. Ar fi foarte frumos ca Dumnezeu să ne spună, mai, vezi că-ți trimis un necaz săptămâna viitoare, pe joi, dacă se poate. Nu a spus nimic și Iov nu a fost lovit de un uragan. Iov a fost lovit de patru uragane într-un șut, într-o zi. Patru uragane. Patru, fără niciun fel de avertizare prealabilă. În primul rând spune Biblia că și-a pierdut averea toată. Într-o clipă. Câteva clipe mai târziu și-a pierdut copiii toți. Un alt uragan... Care a trecut peste el. În a treilea rând s-a umplut de bube din cap până în picioare. Sănătatea și-a pierdut-o. A treilea uragan. Și a patrulea uragan, soția. I-a spus, du-te, bleastă-mă pe Dumnezeu. Mor odată. Mor odată. Să spună soția. Când ai de gând să mori. Asta a fost. Asta a fost cuvântul. Nu mai mor dată că puți. Nu cumva să credeți că e doar pe vremea lui Iov. Mie mi-a spus, bărbat, femeie, bolnavă de cancer, am întâlnit și de unei și de alții, care mi-a spus că iau pe cei din casă, cum zice, bă, mea mai mor o dată. Cam cum e așa să stai și să te lupți cu faptul că ești putre de toată pe pat? Și cei din casă spun, măi, dacă s-ar duce odată să nu mai miroasă în anul ăsta. Patru uragane fără alert, direct lovit. Și își dă seama, eu, stai puțin, eu sunt nepregătit aici. Eu ce fac? Vedeți, o săptămână a tecut, spune Biblia că o săptămână, în 2 cu 13. A trecut din gură, dar când a început să vorbească, căuta răspunsuri, și dădea seama că inteligența lui nu e suficientă. Până atunci o zis, le cunosc pe toate, nu le cunoaște. Îți garantez că toate doctoratele din lume să le ai. În momentul în care vine necazul peste tine, ai nevoie de înțelepciune. Și știți de ce? Pentru că până la urmă Schopenhauer spunea și avea dreptate că grecii, grecii numeau înțelepciunea hegemonicos, care înseamnă călăuză. Până la urmă inteligența nu e o călăuză. Ai nevoie de hegemonicon, care înseamnă călăuză. Și știți la ce m-am gândit. El zice, eu, Duhul Sfânt, voi veni la voi și vă voi călăuzi în tot adevărul. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt nu lucrează direct în noi pentru călăuzire. Duhul Sfânt lucrează în noi prin înțelepciune care este a Duhului Lui Dumnezeu. Dar, e dar, e dar al Lui Dumnezeu. unul acesta al grecilor, până la urmă, la noi se numește înțelepciune și nu înseamnă altceva decât călăuzirea Duhului Sfânt în situații în care... Ei, acum ce e de făcut? Școala nu poate să spună tradiția bătrânilor, nu te poate ajuta ce ai învățat în primii șapte ani de acasă, nu te poate ajuta pentru că avem o problemă. Einstein spunea, Einstein, un om care nu știu cât a fost cu Dumnezeu sau nu, dar oricum a fost un geniu, zicea la un moment dat, suferința este cea care grăbește procesul devenirii omului înțelept. Suferința este cea care grăbește procesul devenirii omului înțelept, ceea ce filozoful nostru noi ca spunea același lucru. Nu vom putea deveni într-o ființă până când nu vom înțelege suferința ca un dat pe care Dumnezeu, ca un dar pe care Dumnezeu ne-l dă, numai până doar deveni înțelepți. Și noi blestemăm suferința. Dumnezeu vrea, prin necazurile prin care trecem, să ne facă înțelepți. Că fără înțelepciune nu vom avea călăuzire. Noi blestemăm toate necazurile acestea, și în cu în loc să aprindem o lumânare, să spunem: Dumnezeu ne cercetează. Tot ce vine peste tine e mâna Domnului să știi. Tot, absolut. Mai țineți minte cântarea aceea veche. Podobește-te cu înțelepciune. Căci prin avei fi tu biruitor, Deosebește lucrurile bune și te învață să fii răbdător. Căci nu-i mai mare erou decât cel care era de încercarea. În fața lui Dumnezeu nu e mai mare erou decât cel ce trăiește răbdarea. Știți, e o problemă asta. Până la urmă, Dumnezeu e considerat vinovat de fiecare dintre noi pentru că vrea să ne treacă o clasă superioară. Dumnezeu vrea să ne treacă clasă, vrea să ne ridice la un alt nivel de, de performanță spirituală. Vreau să înțelegeți încă o dată acest lucru Că întotdeauna crizele din viața noastră Că-ți pleacă soțul, că-ți pleacă sănătatea Că ai probleme cu serviciu, cu banii Că ai probleme cu frica de bătrânețe Scrize care vin peste noi Dumnezeu grăbește procesul înțelepciunii în viața noastră Niciodată duf, criza nu face altceva Decât să ne împingă să devenim mai înțelepți Al doilea lucru pe care vreau să vă spun astăzi Este că Dumnezeu E singura noastră sursă de înțelepciune. Aleluia! Da. Cum spunea unul, pastore, recomandă o 100 de cărți să devin înțelept. No, a zis, de la bun început, e clar că nu ești acum, și nici dacă vei citi 100 aceea de cărți, nu vei deveni de fel înțelept. Tu îmi o 100 de cărți și eu, de fapt, îmi dau seama că, de fapt, trebuie să-ți recomand o singură carte. Pentru că o singură carte poate să-l facă pe om înțelept. Atât Pe păi ce să cicești ca fraier 100 când poți citi una Nu? Și se spune eu în 28 cu 23 încă o dată Dumnezeu îi știe drumul înțelepciunii Tot întreba unde? N-ați văzut înțelepciunii Nu se poate cumpăra Zice că la facultăți hai să o cumpărăm, mai e bogat. E bogat! hai să o cumpărăm Auro, fir, ce mai trebuie Unii o găsim? În biblioteci Hai să facem facultate Mai facem și un doctorat Războiile lumea acesteia, cele mai mari atrocități au fost clocite de bogați și de inteligenții cu doctorate. Dumnezeu e singura noastră sursă, Zicem încă o dată versetul 13, 23, Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința, are locuință, slavă Domnului pentru asta. Vine pruncul de la școală, prima zi de școală, 15 septembrie. Îl trimit Tene și acasă, frumoș. Îi pui costumul cum ne puneam, cum aveam neuniforma de, de școală, gezdanul ăla de hârtie presat în spate. Cărțile, plecam la școală. Și vine acasă după prima zi de școală să și aruncă totul de pe el, și ia pantalonii scurți. Dăi are lovit la genunchi Tene și zice, îl întrebi. Dar zice: "Cum stai cu temele?" La care el zice, dar trebuie să mă mai duc și mâini. <răză> Pe normal că te pune în uimire o asemenea copilărie. El a crezut, bă, zice începi școala, da, el a crezut că o zui școală. S-a dus, rezolvat-o, acum viața adevărată. Da, da, nu credeți că și noi suntem la fel ca și copilul Nu noi râdem de el, noi credem că totul se rezolvă Uh, stăruință ce e a ce Haideți să ne punem mâinile peste voi. Ce fain ar fi <laughs> Nu mai punem mâinile nici trebuie să lept De ce crezi că îmi fug jumate din oameni De la școală de predicare Eu crezut că le dau să bea ceva și Asterix și Obelix Predicator, duh, sunt, bo Peste Au oh, Doi ani, oh, mai le dau și de cărți Nu mai vin în cap Știți ce fac cu ei acum? Le iau banii pe mândoi doi ani, în față Duceți-vă, duceți-vă, duceți De obicei, cam o săptămână mai vin două. Pe aia, să las, nu mai. Adică ideea e foarte clară. Râdind el, nu, el nu înțelege că natura de ani de zile a procesului educațional. Și încă noi credem că în o singură întâlnire cu Dumnezeu a rezolvat totul. Nu o să poate să. Nu. Poți să te pocăiești tot neînțeleaptă să fii. Poți să te pocăiești tot neînțeleaptă să fii. Și știți de ce? Pentru că, de fapt, Sfânta Scriptură ne dă înțelepciune ca în vreme de criză să putem să o biruim. Dar Sfânta Scriptură zice să o abordăm ca la școală, în fiecare zi, în fiecare clipă. Ar fi, până la urmă, a nu citi Biblia? A nu citi Biblia este asta în fața uraganului, Catrina! Când vin și spun toți, fugi! Și tu zici, nu fug! Asta înseamnă a nu citi Biblia. Deci, cei care nu citiți Biblia din sala aceasta, sincere condolențe pentru ce se va întâmpla în viața dumneavoastră de mâine sau de astăzi. Pentru că dumneavoastră sunteți dezbrăcați singuri în fața unui uragan, că vor veni peste dumneavoastră. Vin peste cei răi și vin peste cei buni. Dumneavoastră n-aveți nici o șansă. Aici nu m-am adresat unei anumite confesiuni, pentru că avem la ora actuală suficient de mulți penticostali și, uh, și, și uh, uh, baptiști analfabet și creștini pe analfabeți biblic. Așa că, fraților, sincere condolență. Pentru că Iov, Iov își dă seama în clipa aceea cât de jignitor este să te duci să spui lui Dumnezeu n-ai putea acum să mă scoți din necazul acesta și să-mi dai lumină pentru tot ce mi se întâmplă. Nu, lumina nu se cere în timp ce vine uraganul, ci în față. Ro-alertul vine, serviciul de alertare vine în față. Iar tu ești descoperită și descoperit. Furtunile vin singuri, nu-l poți descoperi pe Dumnezeu în timpul furtunii nu poți descoperi pe Dumnezeu în timpul furtunii. Țineți minte întâmplarea din Matei când s-au dus cu bărcile și în momentul dat Hristos pe vremea bună să a la ei în barcă. Doamne, vrem să trecem dincolo. Când a venit furtuna, Cristos erau cu ei. Ii zice că pe lângă barca lui Isus mai erau și alte bărci în care nu era Isus Hristos. Și lo- furtuna ne lovește pe toți. Și pe care l-avem pe Cristos în barcă și pe care nu l-avem pe Hristos în barcă. Furtuna lovește egal nu-i totuna să lai pe Iisus în barcă sau să nu lai pe Iisus în barcă. nu tot totuna, nu poți să spui, Doamne, vin acum ca în cancer, vin acum ca în necazuri, vin acum ca în dureri, lipsuri, probleme, anxietăți, depresii, tristeți. Nu se poate trăie așa. E umilitor să-L chemi pe Dumnezeu, e jignitor să-L chemi pe Dumnezeu. Exact cum au venit doi băieți la ora de parcă-s povestea. Am un să ne rugăm pentru dumneavoastră să, zice, să plece diabetul. zic, fugiți de ce că vă bat. Adică cum să vină înaintea lui Dumnezeu să spun nu vrei să mai reduci diabetul când eu mănânc prostii? Jignitor înaintea lui Dumnezeu ca să înceri-o lui ceva când eu nu mi-am făcut partea mea. Este sau nu este așa? Îi văd că nu se lasă de băutură până nu le mai rămâne nimic ficat. Nu vorbiți despre înțelepciune. Nu vorbi de pe faptul că m-aș pocăi. Băi, omule, ai făcut prunci, nu trebuie să îi însori niciodată dacă știai că vrei să bei cu succes. Eu știu că, așa am învățat, cunoașterea Lui Dumnezeu cere întotdeauna un studiu lung și, de, și, și îndelungat al Sfinților Scripturi. Doamne, vreau să te cunosc, așa am cântat dimineața. Nu-L veți putea cunoaște pe Dumnezeu niciodată decât prin Sfânta Scriptură. Niciune decât prin Sfânta Scriptură. Și nu-L veți putea cunoaște pe Dumnezeu. Deschizând Biblia la întâmplare! Trebuie un studiu din ăla plictisitor, așa cum vine la noi. Pasaj de citit. Și nu vă enervează în SMS de dimineață. Pasaj biblic de citit, pasaj biblic de citit. Avem... Avem lista și cu, avem la Bibliile noastre. Cum să citești Biblia într-un an de zile? După ce ai terminat-o, luați-o, luați-o, luați-o. Fericiți cei care reușesc să citească Biblia odată pe an. Oamenii ce au, au putere. Dumnezeu nu poate fi descoperit dintr-o dată, într-o clipă, gata, acum, păi, nu. Brown spunea la un moment dat, a fost un. Max Born a fost un a murit în 1970 prieten cu Einstein, prieten cu Planck și cu... Uh, am uitat cum multe am început. odohan, cei care au inventat bomba atomică Fizicieni atomiști, fizicienii nucleari, cum vreți dumneavoastră și spunea uh, la ultima conferință la care a participat Max Born fiți atenți ce zice Zicea așa, aș fi mai fericit dacă am avea oameni de știință cu mai puțină minte și cu mai multă înțelepciune incredibil și-au seama de fapt că multa lor minte i-au dus să facem bombe, să ne omorâm unii pe alții. Și atunci zice, bine ar fi ca a noștri, oamenii de știință să aibă minte mai puțină. Și înțelepciune mai multă. În viață, doar patru serii de oameni cu care te întâlnești. Și repede vi spun ca să închem. Există oameni și care, cine nu știe că știe, cine nu știe, Hai să-l luăm așa, că-i mai bine așa. Cine nu știe și nu știe că nu știe, e nebun. Cine nu știe și nu știe că nu știe, e nebun. Fugi de el. În viață cu oamenii ei, să n-ai de-a face niciodată. Cine nu știe și știe că nu știe, e copil. ia lângă tine și învață. Cine știe, și nu știe că nu știe, că știe, ăla este un timp care doarme. Trezește-l. Cine știe și nu știe că știe, doarme. Trezește-l. Bă, hai că știi, hai că poți. Și mai există a patra categorie. Cine știe și știe că știe, ăla e înțelept. lipește te de el. Cine știe și știe că știe, Lipește-te de el că e înțelept. De ce vă rog în această dimineață, cu toată dragostea și înflăcărare de care pot dovadă, deveniți înțelepți cunoscând Biblia? În momentul în care ați citit Biblia, urmează pasul 3, pentru că Iov ne spune un lucru foarte important. Apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciune. Bun, cunoaștem pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură, dar ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi este că înțelepciunea conduce direct la acțiune practică. Și zice, dacă tot ai cunoscut pe Domnul și înțelepciunea, atunci depărtează-te de rău, zice. Pentru că depărtarea de rău este pricepere. Deci, recapitulăm. Criza, cazul din viața ta, accelerează nevoia de înțelepciune. Fugi la Biblie, dar trebuie să faci și să ai un studiu constant al Bibliei. Dar marea problemă este oare vei pune în practică ce ai învățat și în momentul ăla ești, ești înțelept. Să nu cumva să credeți că dacă numai citiți Biblia deveniți înțelepți, nici vorbă. Vă mai aduceți aminte când am povestit odată dumneavoastră că atunci când vorbim despre Biblie și studiul Scripturii, vorbim despre cele cinci degete, primul deget este auzirea, auzi cuvântul Dumnezeu, a doilea deget este, citește. A treia, studiază, care e diferit față de citire. Al patrulea, memorează, învață versete pe de rost. Cinci, aplică. Cinci, aplică. Auzi, citește, studiază, memorează și aplică. Asta e totuși mecheria cu Biblia. Nu o faceți? Adios! Nu există înțelepciune fără aplicare. Ai citit? Să vă explic cum e. În 1990, în 1996, tot în New Orleans, Melvin Hitchens, de 55 de ani, stătea pe terasă și citea pe Biblie. Ce peisaj idilic? Să stai în New Orleans, pe terasa a casei tale și să citești pe Biblie. După ce a citit zdravă pe Biblie, o să s-a dus în casă și a luat pușca, S-a dus la vecin care tundea iarba și l-a împușcat pe vecin. După ce au căutat-o pe vecină să vadă de unde. o găsit-o într-un strat de trandafiri, l împușcat și pe aia. Aveau conflicte de la Citerne, de la șgheab că curgea apa, tot l au spus, mutați-vă puțin apa la voi în grădină, nu la mine în grădină, că să bagă pe sucasă. Bun. Marea frământare a mea a fost cum un om care citea pe Biblie, când o aresta poliția, Biblia era încă deschisă pe masă, cineva care citea pe Biblie, și toată lumea l-ar fi văzut când citea pe Biblie, uite, un om înțelept, reușește două minute mai târziu să împuște doi oameni, vecinii lui. Pentru că eu vreau să înțelegeți un lucru. Faptul că citim Biblia nu înseamnă că suntem înțelepți. Doar în momentul în care o aplici, devii înțelept. Doar în momentul în care... O aplici. Frica de Domnul înțelepciune, zice Iov. Deci, depărtează-te de rău pentru că înțelepciunea reală duce la acțiune reală. Restul nu este înțelepciune. Adică, testul înțelepciunii, o întrebare, va duce oare cunoașterea mea de Dumnezeu prin Sfânta Scriptură? Va duce la schimbarea vieții mele? Și viața, schimbarea vieții altora? Ca atunci sunt înțelept. Bun, știi că trebuie să te pocăiești. Ai citit Biblia, știi că trebuie să te pocăiești. Și nu o faci. Ești înțelept? Nu. No. Ați înțeles? E simplu. Băi, ce eu citesc Biblia, dar tot nu ești înțelept. Până nu te pocăiești. Bun, știi că e rău ce faci în viața ta. Și dacă nu te lași de rău respectiv, ești înțelept sau înțeleaptă? Nu. De fel. Adică, până la urmă, trebuie să înțelegem că un angajament față de Hristos înseamnă că vom avea un stil de viață diferit. Am un angajament nou față de Dumnezeu, înseamnă că trebuie să schimb și viața. Amin. Adică, e o întrebare pusă de înțelepciune. Înțelepciunea te întreabă în dimineața asta prin mine, faptul că ai citit și ai studiat Biblia. O făcut să schimbi viața, pentru că viața ta de dinainte trebuie să fie complet diferită față de dif- viața de acum. Dacă nu există diferențe, dăm voie să spun că nu te-ai schimbat, nu e nici înțeleaptă nici înțeleptă. Eu povestesc. Eram, câți aveam? Aveam vreo 8-17, 16 ani, nu știu cât aveam. Nu să mânc în armată. Încă la vârsta aceea ne mai jucam în sat. Și mă duc uh, vecinul meu a Catalinii, Nelu prietenul meu, era mai mare cu o șapte ani ca mine, șase. Întotdeauna e bine să ai prieteni mai mari pe lângă tine, pentru că nu am sfârșit. Ne jucam cu ceilalți din partea cealaltă de sat, ne făcusem toți să întoți niște puști, puști adevărate, din, uh, din scânduri. Le pu... Luam curele de la pantalon și le puneam aciși. Noi ne jucam cu ei din celălalt sat. El se căsătorise cu aurica. Dar eu nu am ce înțeles ce căsătorie. Eu știu că doar ca de obicei până atunci m-am înfipt în casă la ei la o săptămână după căsătorie, cu pușca în spate. Să plecăm, era sâmbătă oara la ora șapte. Ce-am văzut acolo în casă, ca sâmbătă la noi? Covoarele erau aruncate să fie bătute, nu știu mai pe unde. Era un blid mare de făină urma să fie frământată, să facă plăcintă. Dincolo o găină era în apă caldă, nu mai avea viață, nici jumate din pene. Era întostare, era clar că mâine era în tăiței. Deci și o femeie care înainte cu o săptămână mireasă, frumoasă, stătea între găini, în făină, apare cu pușca în spate. La ora șapte trebuie să plecăm ca până atunci. El, numai să duce direct la divan, mă vede pe mine, ridică divanul, patul, care l-avea acolo, canapeaua, scoate și el pușca de lemn, o pune în spate, închide. Îl-a înapoi, amândoi cu puștele în spate, în față. La care zicea Urica, voi unde vă duceți? <laughs> Eu zice să-i... Uh, și tu, zice către el. El, da. <laughs> deci n-am văzut... Și acum mă gândesc că eu n-am văzut Cum a plecat valingul la mare de făină În noi Că valingul nu o a ajuns să mă lovească Nici pe mine, nici pe el Dar pur și simplu s-a făcut Antarctica Făină din cap până în picioare Cum am închis ochii, nu m-am deschis ochii Atât era Zice el către mine După ce a trecut aburile Zice, eu nu mă mai duc. Eu am uitat că el e căsătorit. să și el. O ridicat, mai avea pușca. De ce v-am spus asta? V-am spus pentru că v-am spus pentru că o grămadă de pocăiți de ei tot în vechea viață. Hai să facem încă... Bă, încă n-ai renunțat la site urile pornografice. Încă ridici canapeaua, încă de fapt hoția e în tine, încă de fapt e minciuna în tine, încă o dată e, e adulterul în tine, S-t-o toate celelalte lucruri, pentru că nu ți-ai schimbat viața. El era căsătorit, Eu nu mai avea ce să caute cu pușca aia, nici cu mine. Eu nu mi-am dat seama, dar nici el, era ca și câinele lui Pavlov. Eram datorită unei lungi, ani întregi de rotativă a vieții. N-am știut asta. Mă vă pun întrebare simplă. Ăla e înțelept care încă mai păstrează ceva din viața vii trecută. Nu. Pentru că orice luptă pe care nu ai rezolvat-o cu satana înainte de Botez va veni și te va înfrânge încet, încet. Va fi război de gherilă. Satana nu face război față în față. Atacă din copaci, afară, pune mine. Face o grămadă. El este maestru în arta de ghizării închei predica de astăzi despre înțelepciune și ce-a făcut Iov și-o dat seama un lucru, o vine cazul păstă mine dacă nu citesc Biblia, au zis Iov vă prăpădit dar dacă nu o aplic nu devin înțelem niciodată și atunci vă pun întrebarea aceasta dacă nici nu citești Biblia, că n-ai nici ce aplica unde ești pe scara aceasta? vă rog să vă, rog să vă revizuiți atitudinea față de cartea aceasta. Vă rog să vă revizuiți atitudinea față de cartea aceasta. Pentru că asta este siguranța, Dumnezeu este înțelepciunea. Numai Dumnezeu știe unde e înțelepciunea. Și Dumnezeu vine și spune prin mine, înțelepciunea este, înțelepciunea este călăuză, este hegemonicon. Este parte a lucrării Duhului lui Dumnezeu în viața unui om când citește Biblia. Dar dacă nu aplică Biblia în viața lui, dacă zice te pocăiești, mă pocăiesc. Dacă zice să crezi, să crezi Dacă zice Sfânta Scriptură că trebuie să te lași de nu știu ce, mă las de ele Omul pocăit cu adevărat, ăla devine înțelept. Cel care citește și aplică în viață. Iar ceilalți vor deveni doar inteligenți. Vor rămâne inteligenți și locul inteligenților fără Dumnezeu, fără înțelepciune este neat. În Inteligenții fără înțelepciune vor ajunge în fundul iadului. Adică trebuie ca să facem niște deosebiri în viața noastră. Vrea să ne cerem iertare la cine Domnului pentru că și cuvântul Domnului și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Am spus la câțiva da părinți, acum la cinstiți părinți cu care m-am întâlnit în Parlamentul României. Ne-a spus, vă rog frumos, învățați pe oameni, învățați pe oameni să treacă dincolo de... Pentru că sărutăm Biblia și nu o citim. A săruta Biblia fără să o citești, este exact cum te căsători căsătorit cu cineva pe care nu-l iubești. Orice sărut fără dragoste e fals, e sărutul lui Iuda treceți dincolo, măcar pocăiți să nu știu, mult dintre ei, nici măcar nu o sărută. E mai rău, sau nu cumva să credeți că lovesc în o anumită instituție, nu? Măcar o parte dintre voi o sărutați și nu n-o citiți. Anonii nu sărută, nici nu o citesc. Drumul tuturor care nu citesc și nu aplică Biblia asta, este încet încet spre iad. Că uraganele vin și păstă buni și păstă răi. Dar nu întotdeauna dacă ești pregătit în fața uraganului, sau dacă asculți. Dacă Biblia asta scrie că pământul cu tot ce va arde, cu tot ce e pe el va arde, e o nebunie ca tu să stai liniștit sau liniștit. Uitați-vă de exemplu la noi, la români. Deci când vorbesc despre inconștiența președintelui și a guvernului, este că noi eram aici și ne rugam în camera asta la parlament. Președintele Ohanis era cu doamna Maia Sandu, Maia Sandu, de la Moldoveni, dincolo și vorbeau despre egalitatea LGBTQI și homosexuali. Două țări de inconștiență. Două țări de inconștienți. Ne vin ucraineni și ceea ce am spus mai înainte, o să vină săraci și amărăță. în țară. Știți de ce nu ne-au băgat în Schengen? De ne băgau în Schengen și veneau Deveneau refugiați puteau pleca Până în, până în fundul Europei Și ei nu i-au vrut Îi lasă la noi, la români Dar ce vreau să vă spun, e în Președintelui nostru, în loc să zică Bă, fraților, haideți mă, să vedem Cum facem cu curentul, să distribuim Haideți să vedem cum să facem cu lemnele Pe iarnă, haideți să vedem Cum să facem cu pensiile, cum să lucrăm cu la oamenii ăștia Că vine furtuna peste noi Catrina, el stă Pierdut Nici măcar nu au avut nici măcar nu au avut bunul simț mă să se bage în cealaltă sală și să zică salut atât trebuia să fac păi el nu-l interesează creștine nu-l interesează no bun, cu ce sunteți voi mai diferiți, mai noi dacă au... știți că vine furtuna peste dumneavoastră și nu vă pocăiți cu ce sunteți mai buni decât președintele sau cu ce sunteți mai buni decât el cu nimic ai milă de noi, Haideți să ne legăm un picior. Ne rugăm în această dimineață și spunem Domnului, Tată din Ceruri, dăm dragoste pentru Scriptură, dăm dragoste pentru Cuvântul Tău. Doamne, ajută-mă să fiu un înțelept, un înțeleapt. Să s-o mulțumesc că mama m-a făcut inteligentă, Doamne, și inteligent. Dar inteligența nu mă duce nicăieri decât în iad. Te rog, Tată, ceresc, ajută-mă să dobândesc înțelepciunea, să citesc Biblia și să o aplic. Pentru că tu știi unde stai ascuns înțelepciunea. În scriptură asta. Ne rugăm cu toții, Domnul.